1: know... No, I'm just waiting for the bus.
0: So, then you have time to hear about how with
2: HomeQuote Explorer, you can check if you're paying too much for home insurance.
1: Yeah, if I was interested in talking to you, which I'm not. Okay,
0: I'll do the talking, and you just check if you can be saving, which is going to be pretty hard to do if you put on your headphones.
3: Okay. See if you're paying too much for home insurance with HomeQuote Explorer. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto, lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che invece era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. E allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Ciao Vale!
1: Ciao! Ciao Camille! Ciao! Benvenuta! Grazie! Ti chiedo come di consuetudine di presentarti, per favore, Mi volevo, vorrei sapere chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che è composta la tua famiglia. Allora, io sono Valentina,
2: ho 28 anni e in questo momento nella mia vita faccio la fotografa e la mia famiglia è composta da due bambini, Ginevra che ha otto anni e Marziano che ne ha due e qualche mese e dal mio compagno Francesco.
1: E volevo chiederti come hai conosciuto il tuo partner e come vi è arrivato il desiderio di diventare genitori?
2: Allora, eh, Francesco l'ho conosciuto cinque anni fa, quindi in realtà lo conosco da tantissimi anni però abbiamo, insomma, ci siamo incontrati sulla via dell'amore solo cinque anni fa e infatti Ginevra non è, non è sua figlia ma viene da una relazione precedente ehm, diciamo che il desiderio di di avere un bambino nostro è arrivato con tutta la naturalezza del mondo, cioè non è che ci siamo messi d'accordo o abbiamo detto dai allora il mese prossimo facciamo un figlio, è proprio una cosa che è nata così in maniera naturale, ecco.
0: Mm
2: Doveva essere così. E devo dire che non ci abbiamo messo messo tanto tempo insomma. Tipo? Ci è voluto poco tempo, ecco. Uh, ma un paio di mesi, paio di mesi. Eh, invece, troppo, secondo me troppo, il primo troppo. mese non è, non è andata a buon fine perché non era, cioè, l'avevamo presa molto, molto easy ecco, non, non eravamo lì a guardare l'ovulazione mica l'ovulazione l'abbiamo presa così come veniva il secondo mese
0: invece ci siamo stati un po' più attenti e niente è andata
1: alla grande direi che. <ride> sì. Bene. prendevi la pillola prende... no, no non ho mai usato contro okay. sì. no mai...
0: mm.
1: ok ok bene e quindi abbiamo detto Marcana già anni qualche mese sì, quindi qualche anno fa ehm, non hai mai avuto aborti o... ma okay. eh,
2: un aborto l'ho okay. avuto okay. ma è stato un aborto spontaneo okay. tra l'altro tra, tra la Ginevra e e Marziano eh, quando ho conosciuto Francesco così all'inizio c'è stata una gravidanza inaspettata, che però poi dopo si è: cioè poi dopo è stato un aborto, un aborto spontaneo e quindi niente è stato l'unico che, che ho avuto, non ho mai, non ho mai deciso di, di abortire in maniera come dire: no, no io intendevo aborti
1: spontanei. No, no, no,
2: sì. Ho avuto mm. solo quell'aborto lì, eh. fortunatamente, eh, perché esatto. comunque anche se erano poche settimane è stato in
1: trauma lo stesso. Certo, esatto, lo credo. Mm. E, um, hai voluto sapere il sesso dei tuoi figli in entrambi i casi oppure è stata una sorpresa? Sì,
2: sì, sì, sì l'ho, mm. voluto, l'ho, voluto, l'ho voluto sapere perché la curiosità mi avrebbe ucciso in nove mesi. non... non non avrei resistito, volevo subito sapere se era un maschio o una femmina, pensare al nome, eh, però in entrambi i casi, non lo so, eh, poi dopo sentendo anche altre mamme magari è capitato anche a loro di, di sentire che avevano un maschio o una femmina, perché con la Ginevra continuavo a sognare delle bambine, mi ricordo. E... E ho detto vabbè dai è una femmina, è una femmina, io mi sentivo che era una femmina, infatti era una femmina. Con Marziano invece niente, mi ricordo che non sognavo niente, non sognavo niente, ho detto ma tra l'altro ho avuto, beh, la prima gravidanza è stata molto, molto facile. Perché stavo bene, non ho avuto nausea forse le prime tre settimane. Ho preso 23 kg, devo dire che ho mangiato come una balenottera. No?
1: Vabbè, ma eri giovanissima, quindi.
2: Sì, avevo 20 anni, però comunque eh, ok. ci ho messo un po' di tempo a perderli in ogni caso. E invece con Marziano sono stata male praticamente tutta la gravidanza, infatti, avrò preso 11 kg, se sì, no. Okay. Sono ingrassata più durante l'allattamento che durante
1: la gravidanza con Marziano. Sì, sì, quando è così di solito si tende a non, non ingrassare per niente, non si sta male così. Ma sei stata male tutti i nove mesi? E fino,
2: fino all'ottavo mese, fino all'ottavo mese,
1: perché avevo proprio, vabbè,
2: all'inizio nausea, poi ho iniziato con i bruciori di stomaco, poi dopo ero in quella fase dove prima di mangiare avevo una fame assassina che avrei mangiato una porcetta intera, poi mi ritrovavo davanti al cibo e mi sentivo già sazia, quindi non
0: ma mi faceva
2: particolarmente una mandona.
0: Mm-hmm.
2: Pacciugavo quando sentivo che avevo fame e, e abitavo, abitavo a potenza in città, andavo fino al Queens Eats, quello che c'è all'inizio okay, del corso sì. <ride> mi prendevo un cono medio di patatine fritte e ne mangiavo come se fossero il pasto più buono del, dell'universo.
1: Eh, vabbè, oh, no, no, hai visto i bisogni in quei momenti? Sì,
2: sì. E mangiavo un sacco di gelato, questo con entrambe le gravidanze, anche se le ho
1: fatte tutte e due quasi in inverno, praticamente. Sì, quindi niente a che vedere col caldo, c'era cioè proprio una voglia di gelato così. Ah
2: oh no, vabbè, sì, proprio continuavo a mangiare del gelato. E, um, sono state due gravidanze, sì, come ti dicevo, diverse, ma anche due parti molto diversi, perché quello di Ginevra è stato un parto molto difficile. sono entrata prima che iniziasse il travaglio due giorni prima perché avevo la febbre alta avevo quasi 40 di febbre ed ero a termine e quindi mi hanno ricoverata e poi il travaglio è partito intanto che ero in ospedale però mi avevano fatto pochi esami insomma se uno ha 40 di febbre a termine c'è qualcosa che non va infatti quando si sono rotte le acque avevano il colore della Coca-Cola però hanno aspettato 16 ore per farmi un cesareo d'urgenza e poi con tutte le complicanze del caso, insomma, io ero sfinita perché dopo 15 ore di travaglio, il cesareo d'urgenza eh, fatto con una spinale che un po' aveva preso, un po' non aveva preso, poi mi hanno addormentata, poi mi hanno risvegliata, poi mi portano giù, cioè è stato veramente traumatico e per di più io la Ginevra l'ho presa in braccio dopo 5 giorni perché lei quando è nata non respirava aveva l'apgar che era mi sembra 3 o 2 o 3 comunque un apgar bassissimo e, e l'hanno tenuta in incubatrice il giorno dopo eh, questo me l'ha riferito poi il suo papà perché la ginevra non me la portavano mai non me la portavano mai aveva avuto delle convulsioni come, come se avesse avuto una crisi epilettica solo però sulla metà sinistra del corpo quindi è venuta la neuropsichiatra a visitarla, a vederla, io dopo quasi, praticamente 24 ore che lei era nata mi sono ritrovata davanti a una neuropsichiatra infantile che mi diceva che, che, che ipotizzava un'ipotesi ischemica, quindi mia figlia a causa della mancanza di ossigeno data dalla negligenza perché mi ha lasciato in una stanza, perché praticamente a Fiorenzuola non esisteva, cioè esisteva la sala parto ma ti ci portavano solo alla fine, no? tu lavoravi okay. in reparto in mezzo alla gente che faceva le visite, per
1: intenderci, capisci? Sì, certo.
2: Quindi era una situazione abbastanza di disagio. Perché già nel travaglio uno deve stare tranquillo, no? no? Non, cioè, non posso avere i parenti di una fuori dalla stanza che urlano e parlano, no? Magari faccio voglia anche di farmi due pazzi e quindi praticamente 24 ore dopo che era nata mi sono ritrovata con questa qua che mi diceva che mia figlia non stava bene, l'hanno portata a Parma in terapia intensiva, è rimasta due settimane e quando mi hanno dimessa dopo cinque giorni dal, dal cesare l'ho presa in braccio ma lei dormiva perché era in terapia intensiva neonatale a Parma. Mm. E, e quindi poi dopo i successivi dieci giorni li ho fatti andando su e giù per allattarla.
1: Andavo okay, là io non ero in ospedale con lei dovevo tornare a casa e no,
2: facevo su e giù, andavo su alle 10 del mattino, stavo con lei fino alle 9 di sera e poi tornavo indietro perché praticamente queste convulsioni che aveva le abbassavano il livello di saturazione e le volevano tenere sotto perché avevano paura che insomma questo, questo abbassamento della, della saturazione le portasse dei danni permanenti quindi è rimasta lì in osservazione e poi ci hanno dimesso con una specie con il cardenale che è un, un leggerissimo eh, calmante barbiturico non so, non, non so bene come definirlo perché sono un medico però appeso, ci avevano detto che avrebbe dovuto prenderlo per tre mesi No, scusami, per 7-8 mesi, e io poi al terzo mese ho detto: Senti, basta, non, non ne ha bisogno questa bambina qua di quella roba qua. Cioè, perché proprio la rincoglioniva. Io vedevo che quando non le davo questa, questa medicina, stava bene, rispondeva, vedevo che non era una bambina con dei problemi. Quindi, poi dopo, ho telefonato al neuropsichiatra che ci seguiva a Parma e gli ho detto io vorrei sospendere la cura perché insomma, secondo me sta bene, l'hanno visitata e gli hanno fatto un, um, un elettroencefalogramma e basta, poi è rimasta in osservazione ma è diventata anche un caso di studio lì all'ospedale universitario.
1: Ah ok, quindi era una cosa abbastanza rara.
2: Ma rara, non capivano da che cosa fosse, fosse data a, perché non ha, non ha avuto problemi cerebrali, sì, ha avuto un trauma causato dalla... Eh, dalla mano che ha dovuto tirarla fuori perché lei, dopo seduta, io praticamente ho fatto tutto il travaglio. Lei era già canalizzata,
0: okay. io dovevo
2: solo spingere. Solo che ci sono stati due problemi. Il primo è stato che mi hanno fatto un epidurale che probabilmente la dose poteva addormentare un cavallo. Quindi io non sentivo niente, sentivo ogni tanto l'esigenza di, di spingere, ma era una cosa molto, molto debole. E, e poi eh, lei essendo già canalizzata ha dovuto proprio fare una forte pressione sulla tua testa dietro che le ha provocato un piccolo trauma con un vertigine ah, okay. quindi insomma c'è stato tutto un, un,
1: un parto abbastanza difficile quando sono così piccolini si deforma un po' la testa quando li schiacciano così no?
2: sì 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 sì, sì. no beh, ma io mi ricordo cioè, già, insomma io il secondo parto invece che è stato un parto naturale quando, mm-hmm. quando è uscito Luziano <ride> ho guardato era bruttissimo ma bruttissimo ho detto ma cos'è quella
1: roba lì oh, poverino, ma
2: poverino no sembrava un coniglio che lo, lo cioè gli ho detto dai lavalo sai che quando ti fanno fare schinto
1: schine no? Era tutto
2: sporco mm-hmm. appiccicoso, ho detto lavalo per piacere poi dopo me lo dai. Guarda, chi mm-hmm. vuoi lo abbraccio, lo bacio, tutto quello che vuoi, lavalo,
0: mm-hmm
2: e vabbè nonostante fosse stato con la Ginevra un parto abbastanza difficile comunque il post parto è, è stato normale ecco, non ho avuto baby blues o depressione mi sento, forse è stata la, la mia salvezza forse è stata essere così giovane ed essere praticamente incosciente ma in senso buono nel senso che io non, non ho mi fosse capitato per dirti adesso o due anni fa con Marziano l'avrei accusata molto di più perché a vent'anni sì ti sembra di essere grande ma in realtà sei una no bambina cioè sei proprio una ragazzina quindi ho vissuto tut- tutta l'esperienza nella sua purezza a livello di emozioni però poi dopo quando mi sono riportata a casa la Ginevra mi sono occupata di lei e stavo benissimo
1: stavo benissimo okay. l'ho allattata e eh beh, sicuramente sarà stato difficile, cioè anche magari, magari non volevi, però anche volendo, se era in terapia intensiva, sarebbe stato difficile far partire un allattamento
2: Allora, sereno. l'allattamento l'ho fatto partire, cioè io avevo in testa proprio, cioè è stata forse una determinazione mia, io la volevo allattare, e quindi ero ancora ricoverata a Fiorenzuola. ho chiesto che mi portassero un a latte, per iniziare a... Uh-huh alla stimolazione in modo tale che iniziasse ad avere la, la montata latte, infatti uh-huh. io sono andata avanti, fai conto per i primi 15 giorni dopo il parto con un tira latte la attaccavo quando andavo a Parma la attaccavo la tenevo attaccata il più tempo possibile e anzi prendevo dei nomi dalle ostetriche dalle varie infermiere che erano lì perché mi dicevano che la tenevo attaccata troppo, perché 8 oh, anni fa 8 anni fa L'indicazione era allattamento ogni quattro
1: ore. Oh mio Dio, il medioevo sembra, invece erano... No,
2: erano otto anni fa, infatti poi dopo quando... Ma questa cosa me l'avevano detta anche al corso preparto dell'ASLE, eh? allattamento ogni quattro ore, ogni tre ore, ah, sì. e se piangono li lasci lì, insomma, li fai abituare, e se piangono e rompono le balle, tra virgolette, gli dai il ciuccio, quindi era una cosa molto... Molto medievale rispetto a quello che poi ho vissuto con marziano che innanzitutto è stato un parto fighissimo perché mm. e allora ero spaventata dal fatto di doverlo fare da sola perché la prima esperienza non è stata super positiva quindi avevo, avevo un po' paura però avevo vicino a me francesco che mi
1: Aspetta, mi aveva... scusa ti devo fermare Ave, avevi previsto di fare un parto naturale? Sì, 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 avevo previsto, sì, 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 sì. Ok, sì, scusami.
2: No, eh, con la Ginevra ovviamente non avevo previsto di fare un cesare, è stato un cesareo d'urgenza, con Marziano invece io non volevo fare un altro cesare. Cioè, ti ho detto, se proprio non è, non è podalico, che non ci sono problemi, eccetera, ho detto, io voglio fare un parto naturale, perché io farmi? Riaprire di nuovo... E stare certo. distesa, avere i dolori che hai con un cesareo, proprio no.
0: Mm-hmm.
2: E poi volevo farlo io, perché mi ero messa in testa sta cosa qua. Siccome avevo fatto già con la Ginevra tutto il travaglio, perché ero completamente dilatata, mancava solo la fase espulsiva, ho detto va bene, dai ci possiamo provare. Per certo. cui per tranquillizzarmi, visto che poi erano passati anche sei anni da quando era nata la Ginevra, ho rifatto il corso preparto e l'ho fatto privatamente. Eh, con un'ostetrica assieme ad altre tre coppie, quindi era un corso preparto molto, molto di ascolto, di scambio, molto diverso rispetto a quello che avevo fatto con l'ASL che mi ha aiutato tantissimo un po' eh, a superare le, le paure, i dubbi che avevo e un po' ad essere più determinata anche in sala parto perché quando, ti, quando conosci le informazioni, quando conosci tra virgolette i tuoi diritti, no? quando sai che non ti possono fare certe cose a meno che non te lo chiedano,
0: mm-hmm. hai un altro
2: modo di porti, certo. sai quello che devi fare, sai quello che puoi fare, sai come muoverti, insomma è tutta un'altra cosa. E anche se con Marziano è stato un parto indotto perché lui era piccolino e dalle ultime analisi che mi avevano fatto avevano paura, che la placenta non cambiasse più tanto bene perché lui era sotto il decimo percentile. Io ho provato a tranquillizzargli dicendogli guardate che io sono nata che pesavo 2 kg e 4 quindi questo bambino non potrà mai essere 5 kg. Cioè, voglio certo, dire,
0: certo. la Ginevra era 3
2: kg, eh, marziano ho mangiato poco perché avevo le nausee eccetera. Sarà mezzo chilo in meno, però sta bene, si mm-hmm. muove, eccetera. Vabbè, fatto sta che mi hanno fatto l'induzione meccanica.
1: Eri tu che tranquillizzavi loro. Beh. Ah, sì,
2: perché io mi sentivo, cioè, n- non lo so. Io poi dopo non, non volevo entrare nel merito non essendo un medico, però io non sentivo
1: bene, mm. sì. No, ma certo, quello alla fine mi sfido su certe cose.
0: Eh, mia nonna
2: mi diceva sempre che le mele cadono quando sono mature, no? Quindi è vero. si vede che lui non era pronto. Infatti, lui doveva nascere, mi sembra, il 22 giugno o il 23 e A Brescia, perché poi sono andata a partorire a Brescia, poi in ambulanza, la ginecologa che mi ha visitato mi ha detto: Guarda, se non si muove niente entro la data presunta del parto, ti facciamo l'induzione meccanica. Mi hanno praticamente spiegato come sarebbe avvenuta questa
1: induzione, ma Io non so come funziona. Meccanica.
2: Eh, meccanica, praticamente ti introducono sul collo, nel collo dell'utero il eh, catetere di folei, penso che si chiami, che lo riempiono mm-hmm. per, secondo me, appena appena di soluzione fisiologica. Questa cosa qua, allargando leggermente il collo dell'utero, eh, inizia a provocare le, quelle contrazioni che iniziano ad appiatture il collo dell'utero, no?
1: Ah, ok, è il famoso palloncino.
2: Esatto, il palloncino, il palloncino. Okay. Ed è stata una cosa, cioè io ho ricordi di mamme che mi raccontano di induzioni dolorosissime, terribili, oh mio Dio, infatti ero terrorizzata quando mi hanno detto induzione, no? Certo. Invece sono stata da Dio, cioè io mi, mi, sono, mi sono annoiata perché sì, ogni tanto avevo delle contrazioni, soprattutto quando decidevo di mangiare mio figlio, no? Decideva mm-hmm. che era il momento in cui io
1: dovevo avere le contrazioni, quindi praticamente non ho mangiato. No, alla impedito di mangiare tranquilla.
2: Sì, 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 proprio non, non era il caso che io mangiassi tranquilla, non speravo che si muovesse qualcosa, magari nella notte, niente. Il giorno dopo alle dieci e mezza mi, mi rompono il sacco e lì una contrazione via l'altra.
0: Bene. Proprio...
2: Poi vabbè, ovviamente ho chiamato la santa epidurale e ho detto ragazzi adesso mi fa quello più durale, ma alla svelta proprio perché ho eh ripetito un po' memore dei dolori del, del, del primo travaglio, però non, poi dopo quando vedevo che iniziavano ad essere tanto forti, poi mi ehm, conto che Marziano è nato alle 4 del pomeriggio e io però alle 2 e mezza avevo fame, ho guardato l'ostetrica che era in sala parto con me e gli ho detto ma io ho ah, fame, Datemi qualcosa da mangiare, mi fa: non possiamo perché se, se succede qualcosa che dobbiamo farti cesareo, poi stai male. Ah. Allora mi hanno portato del tè zuccherato, i biscottini. Così però è stato bellissimo perché io avevo le epidurali, stavo bene, eh, avevo la musica in sala parto, avevo la mia ostetrica lì. Francesco lì, una sala parto gigantesca. Ho detto: ma no, okay. oh. giuro, quando è nato marziano, vabbè, a parte che ho <ride> stato. È stato divertentissimo perché, eh, vabbè, inizio a, ad aver voglia di spingere e mm. niente, guardo l'ostetrica e gli dico, ascolta, ma io devo andare in bagno. Mi fa perché? E eh, no, perché sento che devo andare in bagno, secondo me. Allora mi fa, aspetta un attimo che ti visito. Mi fa, no, non devi andare in bagno. Adesso quando senti che arriva la contrazione, spingi, però spingi ah. bene. E io cosa vuol dire? Spingi bene e spingi, guarda, ti faccio vedere, spingi qui. qui mi fa mi tocca e mi fa dire uh-huh. dove devo spingere io va bene niente, spingi, 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 spingi dopo un'ora e mezza io non ne potevo più ero stanca, tremata.
1: avevi già mangiato poco e tutto, eri, cioè Insomma, puoi spingere a No, va
2: bene, è una roba, d'una, ho fatto una fatica che io cioè, volevo veramente cioè, ho detto ma chi me l'ha fatto fare guardavo l'ostetrica e dicevo ma chi me l'ha fa? fatto? Dai insomma l'hai voluto tu dai forza spingi e io basta sono 80 ah. dopo un'ora e mezza non volevo più e fai conto che il bambino era nato perché cioè, ma, sarà, ma, ma forse mancava un centimetro io sentivo la testa sì quindi era nato. Allora spingi, io no, non spingo, sono stanca. Arrivava la contrazione e non spingevo, ma no, non perché facevo la capricciosa, ma perché proprio non avevo le forze per spingere, mi, mi mancava la forza.
1: Così, ma questa quindi, volta l'epidurale l'avevano dosata bene, sentivi bene? Sì, tutto. sì,
2: sì, no, sentivo tutto, sentivo tutto. Solo che l'ultimo bolo di epidurale che io volevo non me l'hanno fatto perché dovevo spingere, quindi mi hanno detto adesso adesso è... Adesso arriva il momento punk, quindi, quindi niente, poi dopo ho chiamato, cioè ho detto all'ostitica di chiamare il ginecologo perché non, non ce la facevo più e quindi hanno usato la ventosa per l'ultimo centimetro e mi hanno, mi hanno tagliata, ma, beh, ma mille volte è meglio farsi tagliare che lacerarsi perché... Cioè, questa cosa qua, me l'avevano, cioè, mi avevano parlato dell'episiotomia come, che fosse stato, come se fosse l'anticristo,
0: sì.
2: però effettivamente avendola provata su di me, io ti dico, guarda, mille volte meglio così, che sanno dove tagliare, come tagliare, che punti darti, piuttosto che farsi una lacerazione incredibile che ci metti, cioè una ragazza che ho conosciuto al corso preparto che ha partorito 40 giorni dopo di me, lei cioè si è completamente spragata cioè poverina non, non, non è stata seduta per tre mesi cioè.
1: ah, well, sì, sei guarita prima tu ben sì, prima, eh.
2: orni, sono andati via i punti eccetera vabbè ovviamente il mio pavimento pelvico ne ha risentito ma come risente penso il pavimento pelvico di tutte dopo un parto
1: penso però io, stavo sì.
2: benissimo cioè no no, no
1: ok quindi tu non la vedi come una bestia nera le no no però sai che cos'è secondo me è come si
2: pongono gli operatori quando sei in sala parto se ti fanno le cose senza dirtele eh, è un problema perché io non sono un pezzo di carne se invece c'è collaborazione dico quello che voglio quello che non voglio e lì insomma vedi e poi è chiaro che nell'emergenza loro devono fare il loro dovere per salvare la tua vita e quella del bambino, però nell'emergenza, non eh, sbrighiamocela con sto parto che insomma. Sì, sì, sì.
0: È... Certo.
2: Però sono stati molto bravi, molto bravi. tant'è che io dopo aver partorito ne avrei fatto un altro. Cioè io sì, detto, certo. dicevo alle mie amiche che dovevano partorire, ragazzi se volete ve lo partorisco io perché è stato veramente spaziale.
1: È proprio piaciuto tanto sì, da, morire,
2: da morire, veramente è stato bellissimo. E poi anche in reparto con l'allattamento. Io, c'era cioè, questa ostetrica che sembrava uscita da Woodstock perché era super mm-hmm. particolare, super hippie. Eh, io, insomma, Marziano, quando è nato, si vede che è nato, che aveva una fame assassina. È stato attaccato tutta la prima notte, sì, ma ah. attaccato. Che se lo staccavo, urlava come no, sembrava un un gargoyle quando lo,
1: lo sveglio a cerciare di brutto.
2: Sì, 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 tutto di brutto tutta la notte, tant'è che io il mattino dopo avevo una fetta che era distrutta. Cioè, ho Ci fatto l'ostetrica mi ha ho detto non è possibile, cioè, io non vado avanti neanche due giorni o così con l'allattamento. Mi fanno non ti preoccupare, ti guardo, ti guardo come ti attacca, si è messa lì con me, lui si attaccava meglio, era più contento, lo girava un po' a destra, un po' a sinistra, lui era bellissimo. Lui ha fatto tutti i primi, fai conto, quattro mesi della sua vita, attaccato le mie tette di giorno, di notte. Ho preso, ho preso fin la fascia, perché quando andavo in giro Magari mm. indugiavo un po', un po' troppo secondo i suoi tempi, e magari mi sedevo a prendere un gelato perché lui è nato il 24 giugno, mi, sede, mi sedevo a prendere un gelato, lo tenevo nella fascia e lo lattavo.
1: era lì attaccato, okay. cioè, mangiava, tuttaviava. Open bar? Sì, 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 open bar proprio. Open bar. Eh, deve essere stato anche abbastanza impegnativo per te però perché...
2: Ma sì, cioè ti dico impegnativo. I primi mesi, eh, diciamo che io entro nella, nella modalità nido, quindi so che devo fare che quello lì è il mio lavoro, no? Perché c'è questa bestiolina minuscola che ha solo me come punto di riferimento, me come punto di, di cibo, me come, come tutto, certo? Quindi insomma, io non ho. Non ho fatto tanta fatica, anzi, io. Non, cioè, l'allattamento proprio a richiesta mi piaceva di più,
1: sì.
0: rispetto
2: con la Ginevra che pensavo, gli orari, le quattro ore, eccetera. Infatti la Ginevra ha fatto una, un infante, un po' parto, lei era noiosina, era noiosina, dormiva, eh. però insomma secondo me non era... Non era soddisfatta perché io la tenevo ogni quattro ore, lei magari aveva fame prima, allora gli davo il ciuccio, insomma c'è stato un attaccamento diverso con lei rispetto a quello che c'è stato con Marziano che l'ho portato in fascia fino a praticamente 18 mesi, mm-hmm. fino a che la mia signora non ha iniziato a dirmi, oh,
1: eh, basta. Eh. E... niente dalla Ginevra come l'ha vissuta questa cosa dell'attaccamento totale nei primi giorni mesi anche
2: eh, con Marziano dici con suo fratello, sì, ma no l'ha vissuta benissimo lei veramente lo ama la follia ci amano tantissimo e mm-hmm. quando era appena nato mi ricordo che Marziano mangiava come un tatanasso però poi dopo vomitava perché comunque aveva anche un limite suo stomaco certo. Se fosse stato fatto per lui avrebbe mangiato fino a scoppiare mm-hmm. Quindi continuava a vomitare, insomma, poi lei voleva prenderlo in braccio, però le faceva un po' schifo perché vomitava, no? Allora mi faceva tenerezza perché parlava con tuo fratello e tenendolo in braccio gli diceva: a Marziano, io ti voglio bene anche se
1: vomiti stata lei, sì, sì, sì. era seria, cioè non c'era sì,
2: no, 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 lei proprio lo voleva tenere in braccio, spingere il passeggino, eh, ma poi ancora adesso sono, sono molto attaccati, molto uniti, sono, sono stata fortunata da quel punto di vista. Lì.
1: Bene, bene, eh sì, non è così scontato. Eh no,
2: perché poi la Ginevra essendo figlia eh, di, un altro, di un altro uomo, quindi non, non è sempre qua in casa con me, no?
0: Mm-hmm.
2: E quindi avevo paura che vivesse questa cosa qua come un, cioè come un dispetto, come un la mamma fa un altro bambino che vive con lei, però io non vivo con la mamma sempre, insomma avevo un po' paura che la prendesse male, invece invece
1: no, non, non mi ha deluso, il suo cuore è buono, perché lei è ah,
0: buona. Mm. Eh, che bello, sì, bello. bello.
2: E, e niente io poi eh, facevo un altro lavoro perché mi sono messa in proprio da, da un anno, da quando è scoppiato il covid praticamente io mi sono messa in proprio, ho fatto questa scelta ah, sì, sì, di vita no. ho deciso di iniziare con una, con una pandemia la mia attività è perché non bisogna mai farsi mancare nulla e, però prima lavoravo in negozio facevo la commessa
0: uh-huh.
2: e, Vabbè, con la Ginevra non lavoravo ancora, ho iniziato a lavorare quando la Ginevra aveva due anni
0: mm-hmm.
2: e poi però con Marziano ovviamente mi sono messa in maternità subito, un po' perché avendo avuto un aborto spontaneo prima avevo paura che per, a causa del mio lavoro, che lavorando in negozio devi stare in più di nove ore al giorno, avevo paura che si ripetesse questa cosa qua e non so se l'avrei presa tanto bene, visto che questa volta la gravidanza non era inaspettata. Mm Mi sono messa subito in maternità e ce l'ho fatta proprio tutto, ho fatto maternità facoltativa, obbligatoria, ho fatto tutte le maternità possibili fino a decidere di rimanere a casa perché non avevo il cuore di tornare a lavorare e lasciare mio figlio con una tata di ore al giorno, andare a lavorare a chiudermi in un negozio per lasciare mio figlio con una tata crescere con lei, ho detto no, senti, cioè guarda, piuttosto si fanno due sacrifici e sto a casa io col bambino e...
0: mm-hmm.
2: ed è a casa con me, con la mamma.
1: Sì, a casa, ma relativamente
2: lavori
0: comunque. Non è anche...
2: Sì, adesso, ehm. adesso da, da un anno lavoro, perché ho iniziato, cioè, quando poi sono rimasta a casa dal, dal negozio, ho ripreso in mano gli studi e ho iniziato a seguire in maniera anche. Cioè dal punto di vista della formazione, quella che era la mia passione, cioè la fotografia. E, e niente, adesso è diventato un vero e proprio lavoro e che finché non tiene botta questa situazione del COVID, eh, che non ci chiudono ancora tutti, devo dire che non, non sta andando
1: malissimo. Eh. Molto, sono molto contenta. Beh tra l'altro hai fatto anche un lavoro sulle mamme, sì. è vero? Bellissimo, famma un po', <ride> ho,
0: fatto
2: no, ho fatto questo lavoro perché ero in eravamo tutte in lockdown e nel momento in cui c'è un lockdown e sei obbligato a fare smart working, eh, noi mamme dovevamo farne più di uno di smart working, perché sai, sei chiuso in casa, i nonni non li puoi vedere, io tra l'altro ho una nonna in Friuli e un'altra in provincia di Mantova, quindi praticamente la mia vita è un eterno lockdown dal punto di vista dei nonni, quindi dovevi occuparti del tuo lavoro, eh, occuparti della casa, occuparti dei bambini, insomma la didattica a distanza che era praticamente un diventare insegnante, perché poi quello che facevano gli insegnanti erano due ore di lezione, erano state sei ore di lezione a settimana, tutto il resto dovevi farlo tu con le milioni di schede che ti facevano avere via mail, che tu dovevi stampare, insomma, e, e quindi ho detto adesso appena aprono fatto questa cosa qua per le mamme, perché poi dopo hanno riaperto il 4 maggio, il 10 maggio era la festa della mamma, e quindi ho detto: oh, guarda, ho fatto questa cosa del superpotere invisibile che tutti non vedono, che danno per scontato che ci sia. E uh-huh. poi alla fine sì. Insomma, io sono fortunata perché Francesco cucina, fa tutto, insomma, mi dà una mano, però eh, non tutte sono fortunate come sono fortunata io. E, Sentivo un po' le lamentele, un po' e lo smart working delle lavatrici, fai questo, fai quello. Insomma, è stato un po' un rendere omaggio alle mamme. È stato molto bello. Dov'è che si può vedere? Allora si, si trova sul mio canale di Instagram, sul mio canale Instagram si trova, si trova sui social, su YouTube e poi è stato anche ripubblicato da Vanity Fair dal canale Instagram di Vanity Fair e io sono stata molto contenta di
1: questo eh, di eh, sì. fare in modo di mettere qualche link in modo che si possa andare a recuperare Sì, 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 sì. merita di essere visto
2: progetti futuri per i progetti futuri mm. <ride>
1: Ah. puoi anche non, non rilasciare dichiarazioni
2: ma no c'è qualcosa che bolle in pentola ma non dico niente con no. caramanzia direi di finito, con i figli siamo a posto ok anche se tutti mi dicono oh, quando fai il terzo io no 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 no, no. no. No, no, è proprio un po' ancora dieci anni per il terzo, magari verso i 38 che mi viene un po' di, di nostalgia di maternità.
0: No, comunque non hai,
1: hai cominciato presto, è ancora tutto il tempo del me.
2: Sì, però guarda, io vorrei non fare tutta la vita a pulire eh, scusa il francesismo, a pulire dei culi. E, uh-huh. e non, non, guarda, è, son, è bellissima la maternità, i figli sono una cosa meravigliosa, però adesso anche basta così poi dopo quando io sono ancora giovane e loro saranno grandi. Io vado in giro per il mondo, loro vanno all'università, si fanno le, sue co- le loro cose, insomma, e approvo. E io ho sì, ancora sì. le forze per fare la vita giro.
1: Sì, sì, concordo. Sì. Bene, vale. Ti ringrazio molto per questo tuo racconto, questi due racconti, che fine voi due. È stato tutto molto interessante. Sì, sì è stata una sì. bella avventura. E eh beh, sì, perché anche perché conosco, ma non sapevo tutta questa. cioè non, non ti avevo mai chiesto di raccontarmi le tue esperienze, quindi è stato bello anche per me scoprirle. Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. E io, niente, ti ringrazio. E bocca al lupo per questo progetto di cui non ci, stai, non ci puoi dire a niente. No, non ci puoi. E, e bocca al lupo anche per tutto il resto. <ride> Credi, ok. Ti saluto. Ciao Camille, grazie mille. Ciao, ciao. Vale. Sì. Ciao, ciao.
0: Share the shine. Enjoy a medium Dunkin' Coconut Refresher for $3. Order ahead plus earn rewards. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer excludes classic Dunkin' Refreshers.